Hej alla poddlyssnare. Kom här. Kom och sätter oss. Nu sätter vi oss i skräddarställning. Yeah. Kör ingen lite kombaja. Hallå. Kombaja. oss här. Tänder rökelse. <laughs> Hej, vi har saknat oh, er. Verkligen. Har ni saknat oss? Det är klart oh. de har. Ja, ja. Nåväl. Du Tessan, det ja. är ju så här. Och det ska vi också säga till de som lyssnar. att Vi kände ju att jag och du behövde ha ett privat samtal. Alltså, för att när vi poddar är det ju inte så privat egentligen. Och det här är ju taget på våran tid. Så att för att vi kände att vi behövde få lyfta varandra så blir kortare poddavsnitt för er idag. Mm. Så. För vi har ju insett verkligen, verkligen hur viktiga vi är för varandra. Mm. Och, ja. Jag hoppas så, så att, jag hoppas så att eh, våra poddlyssnare har sådana vänner så som du är för mig. Och om inte det är så så hoppas jag att vi kanske kan få lov att vara de vännerna som man ändå kan få känna sig att man kan få sätta sig ner vid bordet med på något vis och hänga med i våra samtal och ta del. Ja, ja. för jag och Tessan har ju här, vi har gråter lite, vi har pratat mm. prestation. Prestationsångest. Pratat... Ja, precis. Mm. Uh, ja, det är där som hör till ja. ibland. Mänsklighet. Ja, ja. vi har grinat Men... och snorat. Mm. 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 Så, du, ja. vet du, alltså vi brukar ju prata om våra spaningar så här. Mm. Uh, vad är din spaning och min spaning? Min spaning är bara någon nyfikenhet jag inte förstår. Och mm. den poppade upp igår kväll. Ska jag börja? Vill du säga mm. vad din är? Nej, du får jättegärna börja. Ja. Men Knutby. Ja, men ja. Alltså, det här <laughs> övergår lite av mitt förstånd. För så här, nu ska jag säga så här. Okej, okay, det här är Knutby hände. Innan jag blev pingstvän och grejer. Så här, du vet, man läste på nyheterna så här. Mm. Därför blev jag så här. När det här kommer, för nu pågår det ju en rättegång. Mm. Du vet, och hon, kvinnan här, Åsa, hon nekar ju. Och de andra två har erkänt det. De har gjort så. Jag blev lite paff när det här drogs upp. För jag var som så här, va? Men då har de fortsatt efter allt det här. Jag har kanske inte ens tänkt på att Knutbyförsamlingen ska fortsatt liksom. Ja, nu är det nedlagd. Ja. Men det när lade den ner 2017. Ja. Mm. mm. Jo men den fortsätter ju därför att de, till att börja med så var det att Helge Fosmo försvann och då sköt man ju allting på honom och sa att han är liksom den onda hjärnan bakom det här så nu fortsätter vi så om ingenting har hänt och sen höll det ju på några år till och sen kom nästa clash och sen så, det, alltså det har ju varit flera vänder i det här, det är helt osannolikt hur, hur sjukt och skruvat det här har varit Ja så jag följer den här, det som pågår nu med spänning. För som du vet, som vi pratade lite om true crime, du minns förra veckan. <laughs> mitt, mitt härliga missförstånd. Ja. Ja, eh, jo, för det kan vi säga till poddlyssarna att jag var ju tvungen att leta fram true crime på Wikipedia och skicka till testet under stryket non-fiction. <laughs> Nå, men jag, 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 jag hade... 1-0 till mig. Ja, du får den så gärna den poängen. Ja. Bimbo Britta ja, ja. Mm, ja. Spelar roll. Så då i alla fall så Det är ju så här, psykologiska spel Tycker jag är intressant Eller spel, du vet, psykologiska människor För hon är ju, verkar just på något sätt vara stenhård För jag tänkte så här, när man läser då så här, 
Den ena, han har erkänt att han har liksom haft en otillbör, eller så här, en ingen bra sexrelation med en 17-årig tjej som har stått liksom underordnat till honom. Mm. Den andra erkänner misshandel och hon bara, boom, nekar. Mm. Fast hon ska hugga någon med gaffel, byta någon, lite hårtussar. Bitet i ansiktet och i hälsen. Ja. Nej, men jag vet det är så ju... intressant vad, vad som liksom, ja. Jag vet ju, en, min gamla kollega Rickard Ringqvist på Dagen har ju skrivit en grej eh, som du kan läsa på nätet om sina möten med, med Åsa. Eh, där det senaste mötet, hur han beskriver då att hon ena sekunden var helt vansinnig och nästa sekund nästan lismande och liksom så här, eh, jättesvår att få grepp om och, och sådär. Men, ja. men, men hela den här situationen är ju otroligt Speciellt, den har ju präglat mycket, mycket djupare än vad man kan tro, tror jag, i någon slags pingstskäl. Och sen har det ju gjorts massa arbete från pingsts håll för att liksom hjälpa den här församlingen och få upp dem på fötter och rensa och rensa i röran och sådär. Jag vet Daniel Alma har också skrivit någon, något långt inlägg om det här. Um, din favoritpassor. Men... <laughs> Men det är ju väldigt känsligt det här att och, ja. och, överhuvudtaget skapa kult kring människor. Det här det är ju inte ja. så svårt egentligen. Jag skulle tro, vi satt och pratade, jag och en annan tjej igår som också uppväxt inom rörelsen. Så där, att, ja, det, det otäcka är ju att mycket av det här känner man ju igen. Alltså, då sjunger ju samma sånger som vi har gjort i våran kyrka. Och du vet så här, tonläget kan ibland vara det, liksom, du vet, saker man säger och formuleringar och sådär, det är otroligt lika och jag tror att många som har växt upp inom en frikyrklig kontext kan känna igen sig väldigt, väldigt väl och skulle känna sig väldigt hemma om de hade besökt Knup i en söndag Ja, och Joel Haldorf skrev ju någon eh, skrev ju i om du, skriver han i Aftonbladet mm. det var så eh, Expressen skriver han i det tror jag ja. Expressen att det är ju så här att vi pingstvänner blir ju förvirrade för att det är som en mosaikplatta vi känner igen bitarna men vi känner inte igen bilden mm. att ja, allt bra det här formulering känner... ja. jo för han sa så här det var någon klok människa som hade sagt det på hundratalet att om vi har en mosaikplatta av en kung men så kommer några liksom fanatiker och tar alla bitar men gör om de det till en räv så ser ju vi, vi känner igen alla bitar men vi förstår inte vad, vad bilden är. Så, mm. jag tyckte det var briljant formulerat. Men så kanske man står ganska nära den här musiken så det tar ett tag innan man inser att bilden har skiftat. Ajamen, ajamen. För det där sekten är ju liksom, det är ju indoktrinering. Mm. Ja. Mm, men det... Det, ja, det var lite intressant att man kom in i Pingstkyrkan. För jag minns inte hur många år efter det här var för att, eh, när hände det i Knutby? Men var det inte 2004? Kan det vara det? Och jag blev frälst och kom in i Pings 2005. Mm. Så det var ju väldigt mycket så här som pappa. Han bara, ah, men Knut, har du gått med en sekt? Mm. Så. Mm. Ja. Mm. Mm. Är, är det nu jag ska tala om att Åsa Valda och är min syssling? <laughs> Och då är det för mig att kontra, jo jo men hon är säkert trevlig ändå, jag menar du, jag har bara. aldrig träffat henne. Vi har ingen, alltså vi har, den kopplingen i familjen finns inte. Den, den kopplingen mm. över våran, våra släktband finns inte överhuvudtaget. Så enda gången jag har träffat henne var på bokmässan en gång för flera år sedan. 
Då gick jag fram och presenterade mig. Men sen när jag sa att jag jobbade på dagen så var hon inte så intresserad av att prata med mig längre. Men, men, eh, men, det, men hon är en, en fascinerande figur. Och eh, mm. jag tyckte när jag såg på bilderna igår från tv så tyckte att hon gick så... Hon såg så gammal ut. Tänkte jag, hon har nog... Ja, men det här ska bli intressant att se vart det tar vägen tycker jag. Det ska vi hålla på i elva dagar tror jag. Ja, fast Leif G.W. Persson, han sa i morse att han bara, ja men det blir inga grejer. Det här, det här blir ingen livstid för något. Det finns inte, det är inte på straffskalan och så. Mm. Men det ska ändå bli intressant att se vad som poppar upp. Och jag hoppas och ber att det blir upprättelse för de som har polisanmält. Mm. Mm. Jag tänker så här, så. att sanningen, jag hoppas att sanningen ska segra. Yes, ja precis. Ja, din spaning då? <laughs> min spaning, ja min spaning Nina. Jag, jag har blivit så, jag blev så fruktansvärt illamående av den här bilden du delade häromdagen. Du delade en vidarebefordrad eller hur man ska säga delade vidare en, ett inlägg på Facebook om den fjärde mest tittade porrvideon på ett visst porrnätverk och mm. den skildrar en tonårsflicka som är kedjad till händer och fötter och har en sån här gagball i munnen som man inte ska kunna skrika. En yngre tonårsflicka ska vi också ja. säga. Mm. Och hon eh, blir penetrerad med en maskin och får elektriska stötar som bara skriker och kvider. Och den här ja. är den fjärde mest tittade. Alltså vad är det som händer med mänskligheten? Hur, ja. och, 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 och det är det ena, hur vidrig är mänskligheten? Det är den ena saken som slår mig. Den andra är, hur kommer det sig att jag först nästan bara scrollade förbi? Vad handlar det ja. om? Wow, intressanta frågeställningar. För att, och det här handlar ju inte om att jag inte... Alltså för någon som ska känna så här... Jag borde slita mitt hår och bli vansinnig... Och ställa mig på hustaken och skrika. Men samtidigt så är ja. jag så... Inte avtrubbad, för det är klart jag inte är det. För jag kollar ju inte på porr, så det är inte det. Men det är något man är så... Det är för stort. Man kan nästan inte ta in det, Nina. Ja, och... Det är så bra att du tar upp det här Tessan. För ibland känner jag så här att jag bara står och skriker och skriker och skriker och ingen hör. Men, men det som är, tänker jag, speciellt när vi kommer till porren. Så tror jag så här att människor inte riktigt vet vart man ska lägga skuldbördan. Man förstår att, och ser att wow, this is so crazy. Men ändå liksom så här, aha men vems fel är det då? Och så Vem kan ska man jag kanske stoppa in. Ja, eller hur? Då kan man liksom stoppa in en liten napp i munnen och säga mm, 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 mm. Nej men hon vill säkert det mm, 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 mm. Nej men hon är nog lycklig hora mm, mm, mm. Nej men hon får ju betalt, förstår du? Fast det är en 14-årig flicka som ligger ja. och panikblicken Ja men Tessan, vi kontrar ju först med att säga hur skruvad är inte mänskligheten Du vet, så Och då är det ju så här, då kan man också ta så här, för det var så intressant För då skrev en vän till mig Åh oh, vilket hat jag känner Länge sedan jag kände sån hat Tänk om jag träffar på den här Du vet någon som har gjort det här Och då svarar jag Ja oh, men du vet Det är nog inte omöjligt ska du säga. Det är flera miljontals klick Finns säkert någon i din stad där du bor Som du kan stöta på Och då svarar han <clears throat> oh, ja, jo, jo men det är ju sant 
För jag tror också att man tänker så här. Jo, jo nej men det är de som har tagit hit det Eller de, är det filmteamet ska vi säga. Du vet, är det han som står bakom kameran? Eller en av de som, är en, de som håller på med dildon som får betalt? Eller är det regissören? Som har stått liksom, Ja, vart ska man lägga skuldbördan? För jag vill ju mena att det är varenda en som klickar. Ska först och främst börja ransaka sig själv. De som kollar på porren ska ransaka sig själv. För hur en, alltså det är ju så här, vad jag gör mot min nästa, där har vi en sån stor del. Det är till varför jag jobbar och lyfter sånt där. För min nästa är den människa som är med i den porrvideon jag klickar på. Samma sak, min nästa är den som kanske sitter, du vet om jag nu ska köpa en elbil. Jo jo, men vänta, stanna upp och tänk på barnen som bryter metallen. <hör> Någonstans måste vi lyfta blicken nu och se vem är min nästa. För jag tänker att för så länge sedan, för så många år sedan när vi bodde i byar och allt och inte världen var så stor. Så var ju min nästa var ju typ att ja men gå till grannen med mat för de svälter. Alltså det var så handgripligt. Nu kan man liksom dölja sig med att nej men nej. Nej nej men det är ju inte så. Jag är en god människa. Men, men i det här då. Ja. Tillbaka till. Vad är det som gör att människor som jag som är, jag vill nog ändå, jag vill nog ändå påstå att jag är hyfsat eh, upp, är liksom så här, uppvaknad och klar och mm. sund ja. och bra i mina värderingar och hur jag ser på saker och hur jag ser på världen. Vad är det som gör att sådana som jag och mina gelikar ändå kan scrolla förbi? Jag tror jag tänker man tycker det är för svårt, för tufft. Och sen vet man inte, vad, liksom, vad ska jag göra med den här informationen? Mm. Det är jättehemskt. Och det är ju det som gör att det kan fortgå, tänker jag. Ja, ja. Det är ju någon som har sagt, eh, hur ondska, typ, nu säger jag det med mina ord, för jag kommer inte ihåg vem som har sagt det och riktigt exakt hur det, gått, hur det är sagt det tar det sättet, men så, ungefär så här. Människors ondska kan pågå på grund av andra människors tystnad. Mm. För, för det kanske inte handlar om att vi ska lyckas åka till USA, få fast förövarna, få tag i den unga tjejen, sätta henne i terapi. För det är ju liksom orimligt. Men till exempel bara kunna dela det här och att någonstans, någon gång hos någon människa väcka något. Som att jag ändå då, så här, men jag väckte något mm, en, som får jag fundera. Ja. Ja, jag fick andra som började skriva. Och jag pratade vidare kanske... med granne. Och liksom... Ja, mm. och kanske min killkompis där har jag till när jag sa så här, jo men det är ju varenda en som klickar på det. Och nu pratar vi om det. Och då kanske ytterligare någon ja. får säga, åh oh, just det. Ja men det kanske är mm. så. Att bara någonstans vakna. Ja. Jag tror att det säkert är många med mig som är så här, nej men det är för jobbigt, jag orkar inte ta in det. Det kan ju vara min unge. Ja just det, det kan vara din unge. Eller hur? Ja. Så. Eh, för det var ju en kille så här som han la ut någon sån här du vet, lättklädd bild på någon ung tjej och jag bara du vet, skrev så jag bara, det där är inte okej, okay. vad delar du det där för på den här unga tjejen, ja men vad då hon vill ju göra det själv, men tänk om det där var din dotter, du har ju en dotter nej men du vet, och han kom med alla klassiska svar, hon vill ju det här och liksom, nej men min dotter skulle göra det, så liksom och hela det här, och jag har varit så irriterad, och det hela slutade med att han skickade en dickpick åt mig du skämtar! Alltså, fattar Nej, alltså liksom fattar du var någonstans respekten lika med noll? Och så där, jag blir ju så arg så jag känner ju nästan så här, men du kan ju inte prata med sådana människor för han vill ju inte fatta. Han kommer ju aldrig någonsin att fatta. Så, 
att jag blir otroligt frustrerad. Men det är just sprid kunskapen. Tänk så här. För, för du, jo, för att om jag får komma in något på din spaning som jag tänker kan bli en spaning framåt. Lugn ska vi vänta bara så kommer det att komma kravmärk på. Vilken då otroligt ja. sjuk grej Kravmärkt på Vad skulle det vara? Hon vill men, det, hon har skrivit under att jag vill Ja, vi har gjort det under ordnade former Hon har arbetsavtal Vi har liksom så här, du vet, vi använder sjukt. kondomer Gud vad sjukt Ja men det är väl klart, det kommer att bli så Och det kommer också vara en miljonindustri Men även om vi nu kommer med kravmärkt porr Det är ju samma sak som att köpa kravmärkt kött Större delen av människorna köper ju inte det Nej för att det är dyrare. Ja, ja. Du brukar ju ofta säga... Det var här säga... ni hörde det först. Ja. <laughs> Verkligen. Men ja. du brukar ju yes. säga att, mm. att, det för sig, att det pågår ett krig mot kvinnan och allt det här. <clears throat> oh, ja. Eller hur? Oh, ja. Ja. Och att, ja. att det är det som du kopplade till det här också. Och, så där, och att det är någonting som har pågått för alltid och alltid och alltid. Jag tänker att du och jag har ju småpratat lite om vad vi ska prata, att vi hade en grej vi ville prata om idag. Yes. Koppla tillbaka till yes. en sak. Och jag tänkte... Mm. Jag har en schysst liten inkörsport till dig Som jag undrar ifall du vet Men som jag ska bara öppna med I den här grejen oh, Är det något jag kommer att skrika i förtjusning Jag ser det på dina ögon ja, Eller så kommer du bara så här What? Snarare Okej, okay, go, go, okay. go Du vet, det vi har tänkt att prata om idag Det är den här dokumentären som ja. vi tipsade om På våra sociala medier här Innan jul var det väl va? Den ja. här dokumentären och vi pratade, jag vill prata om den förra veckan. Ja men väldigt kort. Den här om, jo, om... att människor kunde se den till just, idag. Just, just. Eh, det här med... Jesu kvinnliga lärjungar ja. på SVT. Och då eh, ville du f- ta avstamp lite granna i det här med kejsar Konstantin. Han som ja. sammankallade till kyrkomötet i Nicea 325, där det slogs fast det här med treenigheten, eller det började prata om treenigheter och var Jesus Gud eller inte, och man skulle liksom banka fast det här. Vet du vad man också fastslog vid det här mötet? Oh, nej, nej. Och jag, nu är det en Med jag i min en, mentala gummi. Det sägs att det skedde med en rösts övervikt. Mm. Det var typ 300 biskopar och lite sådär. Men en röst övervikt så kommer man också fram till att kvinnan har en själ. Att hon, att hon inte är ett djur typ utan en människa. Hon ah, har ah. en själ. Med, vann det med, en med en röst. Och det här är alltså samma snubbar som satt och bestämde en massa andra saker om hur kristendomen ska se ut. De satt med en rösts övervikt och bestämde att ah, men okej, kvinnan har väl en själ då? Ta-da! Tack för det, kära ni. Tack för det. Tack för det. Så Nina, nu har jag öppnat dörren ja. här. <laughs> Nina, spring med bollen. Spring med bollen. Bara locka upp den, baby. <clears throat> alltså, det finns... För... Ja, det här kan ju sätta lite ljus på det du ska säga, tänker jag. Ja. För er som inte har sett dem dokumentären och ni som har det så är det ju då alltså eh, Konstantin blev ju kejsare ungefär på 300-talet och då kunde man se på olika statyer att år 208 efter Jesus fanns det någon sån här stenbild eh, av lärjungarna och Maria och Marta. Alla var jämnbördiga kvinnorna stod, de här två kvinnorna stod raka, du vet hade liksom ingen huckle på sig eller någonting så <hör> 
Sen går det 20 år. Då är, då är det bara en kvinna kvar. Hon står böjd, kysser vörnats fullt Jesu hand. De andra männen, lärjungarna, står raka. Och då är hon även täckt över håret. Så då kan man se att det börjar en förändring. Så sen kommer det då liksom några år till efter det. Alltså du vet. Då har man gjort kvinnan i ett litet hörn I av samma konstverk liksom. Typ. I sam- ja, precis. I samma konstverk. Gjort henne så liten så att hon ser ut som en liten pall. Och det finns en tupp med i bilden som är större än kvinnan. Sen, efter, och det var liksom sista bilden. Sen fanns inte kvinnan med överhuvudtaget. Det här är för mig någonstans, Tessan. Eh, allt det här flätas ihop. Du vet, jag såg någon dokumentär på kanske TV4 Fakta för, eh, ja, men för tio år sedan eller någonting. När jag var ganska nyfrälst som jag alltid tog med mig och haft som en grundkänsla någonstans. Att, och, liksom, och när jag lyssnar på hur man förklarar hur Jesus är och kärleken i honom. Och allt, så är det som så här, hur skulle han inte kunna ha kvinnliga lärjungar? Ja, klart han hade! Liksom. Ja, och hur jag någonstans... Så ibland har känt så här, jag tycker inte Bibeln är så kul för jag saknar kvinnliga förebilder, jag saknar något kvinnligt att spegla mig. Och det här har jag skrivit till min favoritpastor Daniel Al, du vet någon gång, jag saknar att spegla mig. Jag, det, liksom, jag fattar Jesus kärlek, allt det där fattar jag för det är det som är min styrka i mig. Men jag saknar något att spegla mig och det kan ingen komma och säga en annan. Och i och med att jag såg då den där dokumentären för så många år sedan så har jag liksom alltid haft där i bakhuvudet. Så nu när den här dokumentären kom med Jesu kvinnliga lärjungar. Du vet det var ju som att dra igång en sån här liksom en liten partypop liten flaska som sprutar mm. konfetti man drar i den pop. Så att här har ni, här, haha, här har ni alla. Mm. Och jag undrar, jag kan inte mm. låta bli att fundera också. Nu du hör ju hur gasad jag är nu Tessa. Mm. Men jag kan inte låta bli och fundera på hur många män slash pastorer slash gudsmän bla bla, som någonstans har köpt eller vi vet att det är massor som har köpt den här bilden av att kvinnor inte kan vara äldsta eller kan predika och jag kallar dem på det jag kallar dem på det alltså jag tycker att Jag tycker att det blir så intressant just för att det är den här Konstantin som någonstans har ställt till det. Ja. Han som ja. eh, till viss del ses liksom, eh, som den som liksom samlade alla biskopar och såg till att det blev liksom en tro. För det var ju ganska stökigt då, det var ganska många, fanns ganska många olika... Eh, varianter av kristendomen då, eller kristig efterföljare ganska många olika så här, ja, men du vet, vingar utifrån ja, det här ja. wit, wit, wit. Eh, och han kände ju att nej men jag vill göra det här till vår religion här nere liksom. och, men då måste vi bestämma oss vilken tro vi håller fast vid och då och så, valde han och så, och han var liksom, Ja och han var egentligen inte direkt kristen Utan han var såhär, nej men kom igen nu killar Bestäm er, okej okay, då bestämmer jag Då säger vi så här gör vi Vi tror så här på det här sättet Och, och det här är ju jättegenant egentligen Därför att 
och det är ju förmodligen för många som om vissa som skulle kunna höra det här skulle kunna bli sjukt provocerade av det, det vi pratar om. Därför att det här är ju det någonstans som hela nissianska trosbekännelsen som vi läser och som vi står bakom liksom, bygger på. Att det här hände och att det skedde på det här sättet. Men om man då du, betänker... Får jag, säga, ja. vet, får jag bara då säga en sak? Då vill jag säga att den som blir sjukt provocerad, då säger jag så här, Välkommen in i klubben, för jag blir sjukt provocerad av att kvinnor har så liten plats. Mm. Ja, det är för så. Jesus pratade ju inte på det sättet överhuvudtaget. Han gjorde ju precis tvärtom. Men den här Konstantin då var en politiker som ville dra nytta av kristendomen för att liksom befästa sin makt där han satt. Och, och då blir det lite så här snaskigt igen och tydligen också att de bestämde så här hierarki mellan biskoparna, så här vem är högst och, och det är också så här tydligt alltså vad är det nu då det handlar ju inte om liksom kristig efterföljelse eller sånt där och jag blir så trött då att i samma veva pratar man om kvinnan ens har en själ det, det säger så mycket om synen på kvinnan och vem kvinnan var och att då hävda att Jesus hade kvinnliga lärjungar som, som stod lika högt i rang som Petrus eller som Jesus anförtrodde massa kunskap som Maria Magdalena, varför de sen då gjorde henne till sköka för att ja, hon hade ja. för mycket makt och var för stark mm. för att det, det passade inte i deras form. Och det och här är det som det omtalas som att kvinnorna pynt allting. Ja, att de, var liksom... att de kunde gå runt och göra den här grejen. Ja, att de var de som betalade för lärjungen och ja. allt det här. Ja, men visst. Men det har inte passat. Och det kan störa mig så här, vad är det som jag kan bli så här, vad är det som säger att när de satt där och pratade att de valde rätt spår? Ja. Och någonstans flätas det här ihop med du, du vet med då dokumentären jag pratade om innan, det var ju så här de försvunna kvinnorna. Det jag säger, det pågår ett krig mot kvinnor. Du vet, det är så mycket nerflätat. Djävulens största bedrift är hatet mot kvinnor. I mm. vilken form du än kan hitta det. Vi har porrvärlden mm. som <clears throat> aldrig nämner kvinnor vid namn. Utan det alltid slyner slats mm. för att vi ska avhumaniseras. Mm. Du är inte värd någonting. Du behöver få en son för en kvinna är inte värd någonting. Oj då, nej men nu sitter vi 170 miljoner människors övers- mäns mm. överskott. För att kvinnorna inte har fått leva. Mm. Ja, ja. Nej men och jag tycker att det, det, det är så helt emot vad man tänker att Jesus gjorde och sa. Ja. Och hur han levde det här med kvinnan, vid den, den samariska kvinnan vid brunnen. Som han liksom gick emot alla, all praxis och regler och allting. Och bara sattes och pratade med liksom. Och kvinnan som rörde vid honom som var blöda sjuk som inte liksom skulle få vet som såg som smutsig och, och, eh, men hur han bara så här, äh, såg tittade i ögonhöjd och ja, allt ja. det här och att det var kvinnor som, som såg honom första gången efter uppståndelsen det var kvinnor som var med honom det var kvinnor, kvinnor, kvinnor han gjorde ju allt han, som stod i hans makt för att lyfta kvinnans position och sen bara vuff, ner igen ja Ja. Man behöver inte ens hävda att man är feminist för att tycka att det här är konstigt. Det är något skruvat här. Ja, tack Tessa. Och det här har jag känt hela tiden. Fast jag stapplar på i min nyfrälsthet. Och jag vill väl kanske, ja, nu kan jag väl ta bort nyfrälst, du vet. Sådär. <laughs> ja, det tycker jag du kan. <laughs> ja, men ändå alltid känt så här. Men det är något som haltar. Och det var det något som har haltat i mig. Men, och det här var... Som bekräftelse. 
Och då kan man ju tänka sig att någon kan tänka sig, ja men du Nina, nu sitter ju du och klagar väldigt mycket. Varför är du, varför tror du då på Jesus? Jo, för för mig är det så jag har fattat vem Jesus är. Min Jesus bryr sig om alla människor. Han kommer inridandet på en åsna. Han umgicks med sådana som mig. Till att börja med. Att liksom, du vet. Sen är det tyvärr män som har putsat till där Så att det har funkat för dem. Eller män och män. Inte alla män. Bip, bip. Tack, inte alla män. Jag menar, hela, hela historien är präglad av det här. Även inom judendomen så... De rabbinska, den här Talmud, den här skriftsamlingen säger ju liksom att två män är bättre än hundra kvinnor och låt hellre tåras ord brinna än att ge dem till kvinnor och så vidare. Uh, välsignad var det Gud som inte har gjort mig till kvinna. Alltså det är ju så ja, otroligt Och präglat. det är första bönen de läser på morgon. Mm. Och liksom, hur fräscht skulle det vara för mig om jag och Peppe vaknar på morgon så där. Bara, så drar han av den här bönen och så bara, tack och Gud för att du inte gjorde mig till kvinna. Mm. Nej, men Hur det roligt blir, känns det då? Ja, det är så skevt. Ja. Men, men det är men, därför jag, vi kämpar vänta, jag vill skicka med ja. ett boktips. Jag vill skicka med ett boktips till alla som lyssnar. Och den här tjessan berättade jag för dig om redan när vi var i Nashville. Jag vill att du ska köpa den. Och den heter Varför inte kvinnor? Det är bland de bästa böcker jag har läst. Den går inte att sträckläsa. Det är ingen sån bok. Men det står så mycket från... De har betat in allt det. Jag undrar om det kanske. Någon hade köpt en köpt massa böcker från Arken och sålt. Men den finns nog att och liksom köpa på, på bokhandlar och sånt där. Eh, just det att där står det olika som typ grekiska mytologin tror jag. Så här, mm. Hur de styrde upp grejer. Och det var ju så här med någon gudinna. Så här, du vet, det var ju genom våldtäkt. Du vet, våldtäkt, våldtäkt. He, återigen. Liksom, våldtäkt, det är ju liksom i fattiga länder är ju det ett massförstörelsevapen mm. i krig. Mm. Och här är det så, nej, men det är väl inte så många poliser som vill jobba med våldtäkt, de är inte så hög rang. Nej, vi vill ju inte jaga någon kriminell kille, du vet, så med guldklocka. Mm. Och då ska vi kvinnor försöka klara av att liksom bara anpassa, eller och män också som blir våldtagna, det är så så låg status på det. Jag var ju på Arbetsförmedlingen förra veckan. Mm. Och för jag har ju lönebidrag. Mm. För att jag menar i och med att jag vill inte helt liksom. För att jag skulle komma in i arbetslivet efter min 17 år som tung narkoman. Så, så skulle jag dit. Och när jag kommer in så är en kvinna i min ålder. Så jag bara säger hej. Du vet att jag är 48 år. Jag har PMS och förklimaxerat. Jag kan gå hur som helst så hon bara, du vet, hon bara blundar som så här, I feel you. Hon bara, det är lugnt så här. Ja, men på fem minuter grät ju jag. <laughs> så, men ibland annat så sa jag till henne så här. Att eh, jag blir lite stressad när jag kommer och, och man pratar om lönebidraget. För det har alltid varit så här, ja, ah, men hur mycket klarar du av att arbeta? Och liksom och så här, och ska vi ta ner det i tack liksom och så där. Och det är ju så här, jag har ju alltid jobbat inom LP. Jag jobbar ju med människor som har behandlat mig. Som har känt mig i tio år. Som kan mina... Fel och brister och mina gåvor och styrkor. Och det är därför jag gör saker väldigt bra att tänka. För jag är i rätt miljö. Mm. Och jag har suttit med så här. För min mamma har ju också det här. Och nu har han fått trygghetsanställning. Och jag vill hävda. Vet du vad skillnaden är? För att jag får trassla med det här. Och hela tiden liksom vara där och prata. Och han har fått trygghetsanställning. För han har suttit på kåken. 
Jag har suttit med när vi i början med det här att det kom en sån handläggare när vi jobbade i Kristianstad och han satt och mötte med jag och Peppe samtidigt och han tittar på min man och säger så här Åh, jag förstår ju, du har haft det riktigt tufft. För att Peppe suttit då jag med 15 år på kåken av och till, du vet. Och en annan som har varit kvinna sprutnarkoman i 17 år du vet så jag bara kommer ihåg hur jag bara du vet jag sa inget tänkte jag så här, du fattar ingenting jag har trauma jag sliter med från övergrepp som aldrig kommer att försvinna som gör att vissa saker kommer jag alltid tycka är obehagligt du vet som att gå in i en hiss med en okänd man som kan se hur trevlig som helst men det går i huvudet så jag vet ingenting vad som händer nu förstår såna grejer skulle du din peppa alldeles tänka på mm. Men att just att, och jag bara sa att, och jag satt och grät när jag pratade med kvinnan. Och jag sa det, jag blir också så irriterad. Så, för män också när de hamnar på kåken. De äter upp sig styrketränar. Och vi kvinnor har var runt där ute. Mm. Oj, nu, nu har jag mycket känslor idag. Men att just det, någonstans, ja, jag vet inte ens vad jag ville säga med det här. Men... Att vi kvinnor alltid ska acceptera och bita ihop. Så. Mm. På tal om det, jag gjorde en intervju här i förra veckan med en tjej som har skrivit en bok som heter Bli din egen hälsoingenjör, hon heter Eva Mörk ja. Och hon sa så här att Du vet, vi pratar om det här att future is female Att framtiden ja. är kvinnornas liksom ja, Men hon sa att om det någonsin ska bli verklig jämställdhet Då måste kvinnor börja äta mat Därför att om vi någonsin ska kunna liksom, eh, ha en chans att jobba på samma villkor som männen så behöver vi ha en stark och frisk kropp som orkar prestera. Då kan vi inte käka salladsblad och lida av näringsbrist. Nej, nej. Och hon sa att det säga. där är en, en jättestor jämställdhetsfråga. Det här att kvinnor hela tiden, för det, och det här är ju en samhällsstruktursgrej. Att kvinnan ska se ut på ett visst sätt. Vi ska liksom hålla på att banta och liksom sabba våra kroppar liksom, istället för att äta mat. Hon tog ett exempel så här, de här kvinnorna som kommer på ett eftermiddagsmöte på jobbet och ska sitta någon timme liksom, och är helt svajiga för de har käkat så svajig lunch. Medan männen som har käkat en rejäl lunch kommer in en massa energi. Det är klart att de har liksom mer skärpa i hjärnan än vad många brudar har som inte äter. Ja, men det handlar ju om hela, just det som du säger, samhällsstrukturen men också hur vi kvinnor är så besatta och tror att vårt värde sitter i hur vi ser ut och eh, kämpar mot ålder. Mm. Det, du vet det där som vi aldrig kan vinna. Vi kommer ju aldrig att känna tillräckligt. Nej. Man lurar ju oss och skjuter bort fokus. Det var ju som jag sa någon gång att ja, men när man har en liksom egen tid ja, men då lägger vi ansiktsmakt och raka benen. Peppe ser en fotbollsmatch och, koll och myser i soffan. Du kommer ju ha liksom att ja, och varför raka Ja egentligen benen Ja men för att egentligen har någon sagt till mig Någon gång att det Kvinnor har rakade ben mm. Och sen kan det ju vara så Jag kan ju tycka att jag kan ju finna en tillfredsställelse I att lägga en mask Eller om jag hade haft ett badkar att lägga mig i badet Med väldoftande oljor och sånt där För att jag, jag mår bra av det Och allt det här Men då ska det ju ske på grund av att jag mår bra av det Inte för att jag ska göra mig vacker för någon annan Utan det ska ju handla om mitt välbefinnande i så fall För att jag Upplever att jag mår bra av Varför det. Varför gör inte männen det då? Jag tror att många män skulle må bra av det. Jo, jo men det vet vi. Men varför gör de inte det då? Därför att de tycker att det är mesigt. Eller jag tror mm. att de fattar. Och då kan, då kan vi ju då säga så här. Då, här, då backar mm. vi och säger att det handlar om vår inlärning. 
Ja, det där, det är ju en helt annat samtal. Men det, jag tror att det finns många anledningar till att inte killar gör det. För att jag tror ju att till exempel om vi hade haft ett badkar. Om jag hade tappat upp ett bad åt Janne till exempel. Och visat honom. Om jag häller i den här oljan. Nu när du är så stressad och har så ont i kroppen som du har. Jag häller i några droppar av den här oljan. Och lägger ner dig här. Så kommer du bli som ny. Om han fattade ja. det så skulle han ju göra det själv också. Liksom. Ja, det, och det, det vet jag att Janne ska göra. Janne, han är bra. Jag menar det som en bild Att jag tror att killar vet inte ens om att det finns Nej men det är det jag menar Att det är någonstans inlärning Att vi kvinnor ska ta hand om oss själva Och bara, bara, bara Men egentligen, 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 egentligen Är det kanske för att man ska Hålla sig ung Vara vacker, förstår du att Det jag menar är att om man skulle findra det Till den sista lilla lilla tråden Jag menar inte inlärning att att våra mammor precis har sagt så. Det är inte så utan det kommer liksom undermedvetet. Mm. Du ser ju om de gör reklam för en manlig rakhyvel. Då visar de ju samtidigt kanske en snabb bil som kör. Och så drar de den här rakhyveln mm. mot den håriga hinnan. Du vet. Huden. Huden kallas det. Fast håriga det... hinnan. Ja. ja. <laughs> Hörru, hur, hur, hur summerar vi ihop det här kompis? Jag försöker ja, tänka till. Bra. Jag har så mycket känslor idag ja, Jag märker det, får, jag är glad för detta får, jag, liksom, jag menar inte att låta arg hela podden igenom Jag är engagerad För att det, det här är sånt där Jag har tänkt på så många år Och nu får jag berätta det Jag får berätta för dig Jag får berätta för er som lyssnar Så att jo, jag går men, igång Men det är helt okej, okay. mm. vi berättade ju i början på poddavsnittet att, att vi hade haft mycket känslor innan Och då var det jag som fick dela av, mig, av mina Alla känslor ja, fast, fast det inte blev offentligt Så nu kom dina så det är helt i sin ordning. Ja, ja. <laughs> men i alla fall... Så vi drar ihop den här checken. Ja, men i alla fall mm. så skulle jag vilja säga att, att jag tror ju att... Nu har vi dragit igång massa tankar här med Nicea och Konstantin och kvinnor i antiken och hejsan och svejsan. Men det jag tror att jag skulle vilja skicka med är att kanske finns det more to the story här... Som vi kan säkert prata mer om. Men det jag skulle vilja skicka med är att du som kvinna. Mm, ja, vad vill jag skicka med? Jag tänker så här, vis, visa den här dokumentären för era unga döttrar. Så att de kanske så att de förstår att ha. Det kan vara så här att vi har ett värde. Inte att man bara säger nej, men nu skiter jag i kyrkan. Det är inte det jag menar. Vi behöver Jesus. Men att just att ah ja, ni är lika mycket älskade och värdefulla och så häftiga som alla andra. Och att Jesus i det här fallet då valde ut ett antal lärjungar och apostlar och så. Men många av de kvinnliga profilerna har inte fått synas eller höras på grund av hur strukturen såg ut då i samhället och hur den fortsatt har sett ut. Men om ni ser den här dokumentären kommer ni höra om Salome till exempel. Som hon, du vet, på tal om mina oljor, det här med att hon var en healer och liksom vad innebar det? Liksom att det fanns, du vet... Alla de här kvinnorna som hade fantastiska gåvor och som fullföljde det som, som Jesus startade. Men som, eh, som de kanske inte i historien sen fick lov att fortsätta för då blev de kallade för häxor. Ja. 
det finns mycket gott att se ur, den här, ur det här tv-programmet, tänker jag. Och köp boken Var för inte kvinnor. Och läs på lite. Läs inte hela boken, läs bara en snutt. Men den är, har så mycket kunskap om strukturer vi behöver förstå. Så att, ja, 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 jag har läst den flera omgångar. Så, och det, som jag sa, den går inte att sträckläsa. Utan för det är så mycket information. Och det är intressant. Mm. Väldigt intressant. Jag lovar att jag ska köpa den där boken, Nina. <laughs> Buddhisen sa det. Ja, var jag som sa Sen har du sagt det i två år. Ja. Oh, men det är så många andra mm. böcker som ligger på mitt nattduksbord. Så det är liksom som att jag ska plöja igenom en hel åker först av böcker. Innan jag kan köpa nya. Men du, det är som att jag har köpt stopp. Jag tror jag du... Vi har pratat om det förut. Kan vi inte låna en stuga någonstans? Och så tar vi ett gäng böcker och åker. Och har liksom... Och du tror att vi skulle läsa böcker om vi befann oss i en stuga, du och jag någonstans. Vi, kom, vi skulle prata 24-7. Du vet, det, det är som om man tänker sig att jag skulle vilja ha en stuga vid havet och skriva en bok. Eller den grejen. Mm-hmm. Mm-hmm. It's just an illusion. It's honey. just yeah. an illusion. Okay. Nej, men vet du vad? Mm. Uh, men innan vi avslutar så skulle jag bara vilja lägga till en liten grej och det är så kul, jag märker så tydligt att det har hänt någonting för vi får så många kommentarer plötsligt på alla våra inlägg på Facebook och Instagram och bla 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 bla, det tycker jag är super super kul och tänk på det också att när ni går in för att klicka på podden gå gärna in och skriv en kommentar eller likea eller gör någonting för att det är det som gör att ännu fler kan upptäcka podden. Ja, och ladda ner. Tryck på det lilla molnet bredvid så att det blir nedladdat så vi kan räkna. Så vi mm. vet att vi har lyssnare där ute. Precis. Ja, men nu säger vi det Tessan. Ja, det gör vi. Ja. Helt enkelt. Abracadabra. Lite, lite, lite dyr. Hej. Hej.